0: I kalejdoskop gospodarczy Piotr Filipek, witam Cię, znów mocne uderzenie na początek, widzę, wybrałeś, ale i też w warstwie tekstowej, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No cóż, mamy regularną wojnę w Ukrainie, ale nie będziemy o niej mówili, bo to jest kalejdoskop gospodarczy, a nie polityczny. Mamy natomiast wojnę, a na pewno otwarty konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej, gdzie dwójka członków Rady wyznaczonych przez Senat nie gryzie się w język i od miesięcy krytykuje politykę tejże RPP. We wrześniu duet zamienił się w trio, gdy do Rady dołączyła profesor Joanna Tyrowicz, która mówi, że twojemu ulubionemu grapie nikt już w nic nie wierzy. Dodała, tu uważaj, zaboli, a na pewno, na pewno ubodło grapę, że najbardziej długotrwałą konsekwencją jego błędów jest to, że wiarygodność prezesa, kiedy mówi coś o przyszłości, jest obecnie znikoma. Przykry cytat, ale odnotujmy, nawet jako nasz gospodarczy, cytat tygodnia. Z kolei profesor Przemysław Litwiniuk twierdzi, że Narodowy Bank Polski utrudnia członkom Rady dostęp do analiz oraz mm, ekspertów tegoż NBP. Poinformował, że zgodnie z uchwałą zarządu NBP wizyta o charakterze służbowym członka Rady w siedzibie Banku Centralnego jest możliwa tylko raz w tygodniu, a z analitykami NBP członkowie Rady mogą spotykać się wyłącznie za zgodą gabinetu prezesa Glapy. Doktor Bogusław Grabowski, były członek Rady, użył tu ładnego językowo, aczkolwiek przykrego de facto określenia, zamordyzm oświecony. Na marginesie bieżący dostęp do analiz i analityków wykreśliła z regulaminu poprzednia rada, która w ten sposób na odchodne, powiedzmy, umeblowała przestrzeń działania obecnej rady. Przyznasz, że to wszystko jest kuriozalne, delikatnie mówiąc. No,
0: przyznam. Nasz komentator comiesięczny, Ludwik Kotecki, który cię zastępuje w ostatni piątek miesiąca, powiedział gdzieś w wywiadzie, że ujawnienie tej, tej hecy, która się tam odbywa, um, może poprawić sytuację. No, ja nie jestem aż tak daleko idącą optymistką Zobaczymy. Tymczasem prezes Ajak Żeglapiński, pierwszy stand-uper polskiej sceny gospodarczej podobno podał również publicznie wysokość wynagrodzeń członków Rady, prawdaż to?
1: Prawda. Rozruszył przy tym nie tylko członków tej instytucji, wobec których chyba oczekiwał, że te wysokie wynagrodzenia zamkną im usta, ale też zbulwersował sporą część opinii publicznej. Mówimy bowiem o wynagrodzeniu w wysokości 37 tysięcy złotych miesięcznie. To jest niemal 7,5 tysiąca dolarów co miesiąc gwarantowane na całą kadencję członka Rady, czyli na 6 lat. Bardzo chciałbym mieć taki komfort finansowy. Sądzę, że Ty też. Glapa też powiedział, że Rada zbiera się na jednym posiedzeniu w miesiącu. Chyba zapomniał, że członkowie Rady traktujący tę pracę poważnie analizują sytuację na bieżąco we własnym zakresie, ale i w kontakcie, i w dyskusji z pozostałymi członkami i z ekspertami, tam gdzie mogą. Z wdziękiem słonia w składzie porcelany dodał, że mówi to wszystko tak na wszelki wypadek, bo nie ma niczego ani nikogo szczególnego na myśli, ale generalnie, i tu znowu cytat, gdyby ktoś był przyzwoity, to zrezygnowałby z członkostwa w Radzie i wtedy mógłby ją krytykować.
0: Ha, ha. Ha. Gdyby ktoś był przyzwoity, to zrezygnowałby z prezesowania. Ręce opadają. Słuchaj, główny urząd statystyczny potwierdził dziś inflację, tą, którą prognozował parę tygodni temu, prawda?
1: Prawda i tu powiem tak, ja ci trochę zazdroszczę, bo inflacja konsumencka, ta która najbardziej interesuje słuchaczy, u was za, powiem tak, wielką kałużą. Jest co prawda powyżej progu wyznaczonego przez bank centralny, ale można powiedzieć, że ustabilizowała się w okolicach 8%, prawda? U nas, i to jest właśnie informacja z ostatniej chwili, z dziś, czyli Fresh from the mill wyniosła we wrześniu tego roku 17,2%. Zdecydowanie wzrosły na przykład ceny żywności, ale też edukacji czy usług rekreacyjnych. Takiego wzrostu cen w Polsce nie było nie od 20, ale od 25 lat. Obrazowo mówiąc, to jest tak, jak gdyby ktoś zabrał nam z portfela niemal dwie miesięczne pensje. Nie mogę w tym miejscu nie zacytować wspomnianego przez ciebie Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, który dziś rano w rozmowie w studio telewizji TVN powiedział krótko i w punkt. Na inflacji w krótkim okresie zyskuje budżet państwa, a tracą biedniejsi obywatele.
0: Dokładnie u nas mówił dokładnie to samo, bo taka jest prawda, bo tak działa ten mechanizm i to jest po prostu wstrętne. Ja dziś też słuchałam komentarzy ekonomistów, którzy mówili, że 17,2 to jest ta inflacja liczona rok do roku, natomiast ta inflacja w cenach tak naprawdę przekracza 20% w Polsce, więc to nie są dobre informacje. To prawda. Słuchaj, słuchaj, nie ma dalej węgla. Jeszcze te statki nie dopłynęły, gdzieś utknęły. Ja próbowałam je znaleźć tutaj na Oceanie Atlantyckim, ale nie udało mi się, mam za słabą lornetkę. W każdym razie pan prezes inny niż Glapiński, tym razem Kaczyński, powiedział ludziom, że mogą teraz palić w piecach wszystkim, byle nie oponami. Potem dorzucił, że wraca do sprzedaży i do użytku domowego węgiel brunatny. Oprócz tego, że prezes to powiedział, to oczywiście Pojawiły się stosowne przepisy na ten temat, bo jak doskonale wiesz, węglem brunatnym pod karą grzywny nie wolno było palić w piecach, a to dlatego, że jest to bardzo toksyczne, no ale w tej chwili już można.
1: No tak i rzeczywiście to jest bardzo ryzykowne. Najkrócej mówiąc, węgiel brunatny ma w sobie bardzo niebezpieczne dla zdrowia składniki jak siarka czy rtęć. Siarka nie bez powodu została skojarzona z ogniem piekielnym, prawda? No ale cóż, jak powiedział maś zarządzający naszym krajem nadprezes, w świetle kamer telewizyjnych błyskotliwie stwierdził właśnie, że palić można wszystkim, byle nie oponami. Na Inesie, po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji niemal cały import tego surowca odbywa się faktycznie drogą morską poprzez polskie porty. I tu jest tak, że część statków gdzieś utknęła. Słusznie mówisz, że nie można ich znaleźć na mapie, ale do portu w Gdańsku faktycznie zawijają kolejne statki z tym czarnym paliwem i tam każdego dnia przewijają się setki ciężarówek i wagonów kolejowych. Bywały lata, że w tym jednym porcie składowano prawie półtora miliona ton zagranicznego węgla. Teraz on rozchodzi się na pniu dosłownie. Dziś na rano na placach leżało niespełna 900 tysięcy ton tego surowca, głównie z Kolumbii, ale też z Australii czy od was, bo z USA.
0: No tak, bo jest go najzwyczajniej w świecie za mało, a nie tyle ile Ile potrzeba. Sła jeszcze jedna rzecz. Przed wejściem na antenę mówiłeś, że chciałbyś wrócić na chwilę do planu odbudowy Pałacu Saskiego. W czym rzecz?
1: Już mówię. Pamiętasz, dzieliłem się z tobą i słuchaczami wątpliwością, czy inwestycja tego typu w kwocie 2,5 miliarda złotych jest naprawdę niezbędna w dobie kryzysu. Moją obawę podziela chyba więcej osób, bo mamy fiasko publicznej zbiórki pieniędzy na ten cel. Na wezwanie do przekazywania dorowiznym bezpośrednio w rocznej deklaracji podatkowej, gdzie, by the way, w formularzu zeznania podatkowego dodano w tym celu specjalną oddzielną rubrykę. Odpowiedziało, uwaga, 95 osób, dzięki którym zebrano 150 tysięcy złotych, czyli jak policzyłem szybko 6 procenta zakładanej sumy. Ta kwota nie pokrywa nawet kosztów kampanii promocyjnej owej narodowej zbiórki, która według doniesień portalu Wirtualna Polska miała pochłonąć 3,2 miliona złotych litościwie nam panujący, oczywiście zgodnie z ukutym na szybko tak zwanym przekazem dnia zaczęli mówić, że ta prawdziwa narodowa zbiórka to dopiero
0: ruszy. Nie, no oczywiście, rzecz jasna, rzecz jasna. Się dziwię, że w ogóle ktokolwiek to wpłacił. Jest tyle zbiórek, które naprawdę stawiają na jednej szali pieniądze, a na drugiej ludzkie czy dziecięce życie, że zamek, wiesz, pałac Saski jest nam pałac, tak, tak potrzebny, jak wiesz, ten goździk przy kożuchu. No dobra, dość tego marudzenia zgodnie z świecką kalejdoskopową tradycją. Coś optymistycznego na koniec poprosimy.
1: Coś optymistycznego i mała ciekawostka. Najpierw to optymistyczne. W środę jako korespondent naszego radia byłem na bardzo ciekawym wydarzeniu organizowanym przez Związek Banków Polskich i Miesięcznik Finansowy Bank. To jest forum usług płatniczych przez wiele osób z branży finansowej nazywane Świętem Polskiej Bankowości, na którym w tym roku było prawie 200 uczestników z najwyższych szczebli zarządzania. Tam po Pokazano, i to jest optymistyczne, że Polska jest w europejskiej czołówce pod względem bezpiecznych, wygodnych płatności bezgotówkowych, czyli na przykład przelewów internetowych czy płatności kartami. Tym niemniej, cytując przysłowie ludowe, a jak wiemy, przysłowia są mądrością narodów, w tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu. Otóż niemal 10% dorosłych Polaków nadal nie ma konta bankowego. Jakie są powody? dla ludzi starszych wiekiem często obawy przed nowoczesnymi formami bankowości, na przykład internetowej i pewność, że gdy mają schowaną w pościeli gotówkę, to mają konkretną kasę w rękach. No a dla niektórych niestety fakt, że konto bankowe może być zajęte przez komornika, a gotówka nie. Tak samo życie. Natomiast ciekawostka pochodzi co prawda nie z Polski, ale jak najbardziej dotyczy gospodarki. Tu mam na myśli przyznaną dopiero co nagrodę no a raczej nagrodę imienia Nobla z ekonomii. Mówię tak dlatego, że w przeciwieństwie do nagród pokojowej z chemii, fizyki, fizjologii lub medycyny oraz literatury, Alfred Nobel nie ustanowił w swoim testamencie wyróżnienia z ekonomii. Fundatorem tej nagrody, przyznawanej od momencik, sięgnę do notatek 1969 roku, jest Bank Szwecji. Stąd oficjalna nazwa brzmi Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Została przyznana po raz 54, a dostali ją w tym tygodniu, w poniedziałek 10 października panowie Ben Bernanke, Douglas Diamond oraz Filip Dybwig za badania na temat banków i kryzysów finansowych. Z tych badań wynika, że banki mogą być użyteczne w czasie kryzysów, ale wymagają odpowiednich regulacji. Na marginesie dodam, że na forum usług płatniczych, o którym wcześniej wspomniałem, polscy bankowcy sami podkreślali, że regulacje są czymś pozytywnym, bo dają konsumentom gwarancję bezpieczeństwa i odpowiednich standardów, w kolokwialnie mówiąc obsłudze naszych pieniędzy.
0: No uwaga. Dzięki Piotr za dzisiaj. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Wracaj za tydzień. Nie, nie będę mówić, że z dobrymi tylko informacjami, bo to się nie wydarzy. Nasze radio USA nie tworzy bajek, tylko przedstawia fakty, tak jak Ty to robisz w Kaleidoskopie gospodarczym, fakty gospodarcze, więc no. Bądź Still, I
1: shall do my utmost.
0: <laughs> Dzięki. Trzymaj się. Raz jeszcze. Pozdrowienia. Dziękuję. papa. Piotr Filipek, Kalajdoskop gospodarczy w każdy piątek o 8.30.
1: Nasze radio.